0: Halleluja, es ist passiert. Levantes Negativrekordserie ist tatsächlich endlich gerissen. Darüber müssen wir reden. Auch Barcelona und Atletico, ja, sie haben mal wieder gepatzt und es gab einige Aufreger bei Radio in Villarreal und im Bernabeu. Und naja, mal wieder tun die Spanier das, was sie so lieben, wie Alex immer so schön sagt. Sie meckern, sie regen sich auf. Äh, Alex, geht's dir ähnlich? Willst du auch hier so viel meckern und dich aufregen in dieser Folge?
1: Ja, selbstverständlich will ich das. <lacht> Ja, mal. Ähm,
0: <lacht> nee, es gibt tatsächlich einige
1: Aufreger, einige Polemiken. Ähm, mhm. Die Spanier lieben ihre Polemikers, das stimmt. Und vor allem lieben sie sich auf Social Media darüber zu echauffieren, mhm. die Vereine nämlich. Ja. Und das hat an diesem Wochenende Betis getan. Sich über die rote Karte echauffiert, über den VAR, über die Schiedsrichter. Mhm. Ja, alles nicht so schön, werden wir, werden wir besprechen. Es gab wirklich drei Aufreger. Ich bin gespannt, ob wir da einer Meinung sind und auf einer Wellenlänge bei diesen drei Szenen. Denn ja. die waren tatsächlich ziemlich knifflig und ja, ich glaube, da gibt's.
0: Redebedarf, Herr Kern. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir müssen erstmal noch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Daniel Kestli. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, du kannst es auch gerne machen, Daniel, wie der Niklas und Mario, die haben uns geschrieben und Fragen gestellt. Das kommt später nach und nach in der Folge. Aber bevor wir jetzt so mit dem großen mecker aufreger anfangen, fangen wir doch vielleicht mit dem Positiven an. Ich habe es schon angekündigt. Es ist passiert. 27 Spieltage blieb Udi Levante ohne Sieg. Der letzte Sieg war im vergangenen April. Jetzt ist es passiert. Und Überraschung, äh, viele hatten das schon getippt, so auf dem Schirm. Also du hattest den Sieg gegen Mallorca getippt, hier auch viele, äh, Paul, äh, de Mixel, ich hatte auch sogar exakt 2-0 getippt. Irgendwie war es dann doch, oder ich würde sagen, wenn sie gewinnen mussten, dann gegen dieses Mallorca, die ja doch auch ziemlich im Abwärtsstrudel geraten sind. Ja,
1: erstens, irgendwann musste ja mal wieder gewinnen. Ähm und dann ähm, Mallorca nicht gut drauf, ein Aufsteiger, der auswärts dann auch noch, dann auch noch spielt. Also ja, so viele Chancen bekommt da ähm, Levante natürlich nicht mehr und das war eine der, der besten Chancen, da mal wieder drei Punkte einzufahren und deswegen, ja, irgendwann muss es ja mal passieren. Von daher... Hast du gut genau. getippt, Herr Kahn. <lacht> ja. ja, 2-0 auch noch tippen, das wurschtet mich, äh, ärgert mich ja eh, wurmt mich ja eh. Mhm. Ähm, da habe ich so stark getippt an dem Wochenende und dann hast du trotzdem den einen Punkt mehr bisher wieder. Ja, ne? Das gibt es ja nicht.
0: Ich gemeinsam mit Max. Also ja, läuft ganz gut. Mal gucken, heute ist ja noch Espanyol gegen Elche, was wir da gemacht haben. Aber ja, weil Levante hat man ja schon gesagt in unserer vergangenen ähm, großen Rück Hinrunden, Abschluss von wegen, wenn es eine Mannschaft schaffen kann, dann die, weil es der Kader eigentlich hergibt. Die haben halt einfach irgendwie eine Hinrunde, Runde komplett zum Vergessen, mussten da jetzt einfach mal den Reset-Knopf drücken und da jetzt zum Rückrundenauftakt direkt die drei Punkte eingefahren. Ist doch jetzt, macht doch direkt wieder Hoffnung, waren auch viele Emotionen dabei. Ich glaube, Morales hat ein bisschen ein paar Tränen, ähm, ähm, ist er, hat er verloren und von dem her hat man da die Hoffnung, dass es jetzt bei Levante wieder bergauf geht. Zumindest steckt dort mehr Hoffnung drin, als jetzt bei Fürth beispielsweise in der Bundesliga oder so. Und ähm, ja, da mal schauen. Ähm, die haben jetzt auch noch ein bisschen Programm vor sich. Ich glaube, gegen Getafe und gegen Cadiz geht es als nächstes ist, also auch da irgendwo so gesehen sechs punkte spiele wenn du die, die gewinnst, dann hast du schon mal die Mitkonkurrenten, hältst du weiter, äh, auch mit unten. Ähm, das ganz spannend war dann auch. sechs
1: Punkte sind es aktuell Spiel. übrigens. Ne? Ähm, also, also ist noch ein bisschen, weil äh, Alaves wieder gepunktet hat. Mhm. Ähm, das 0-0 gegen, gegen den Athletic-Club aus Bilbao, aber ja, die anderen Mannschaften. Klar, äh, Elche spielt noch, also es könnten, könnten ähm, ja, könnte noch blöder werden für für Levante Aber nichtsdestotrotz, sechs Punkte sind, glaube ich, machbar mit dem Kader. Vor allem, wenn wie du es gesagt hast, viele direkten Konkurrenten kommen jetzt kurz hintereinander. Da kannst du ja absolute Sechs-Punkte-Spiele ähm, gewinnen. Und die anderen da unten werden ja auch nicht gewinnen, re reihenweise. Von daher, ja, der ja. Kader gibt es her. Sie haben das wirklich einfach mal wieder gebraucht, da drei Punkte. Das, ich glaube, der, der Mannschaft fällt auch wirklich eine Last ab. Ja. Ich habe auch ein paar Zitate gelesen, die kann ich jetzt nicht mehr eins zu eins ja. wiedergeben. Aber du hast schon gemerkt. Dann, na, dass, dass, dass sie auch noch dran glauben ich, weil irgend, glaub ich, irgendjemand hat gesagt hier von wegen so totgesagte äh, Leben länger oder wer uns schon für tot erklärt hat der wird sich noch wundern oder irgendwie solche Parolen klar kann man sagen ja Kampfern sagen was sollen sie sonst sagen aber trotzdem ich glaube diesen drei Punkte tun der Mannschaft so enorm gut dass da wirklich noch einiges geht. Denn nochmal, spielerisch ist das von den unteren sechs Mannschaften, ist das die beste Mannschaft, Levante. Also ja. die, mit der meisten Firepower, mit dem meisten spielerischen Können im Kader. Die müssen halt einfach nur dran glauben und ein bisschen ja, einen kleinen Lauf bekommen. Das muss ja nicht heißen, dass du sechs, sieben Spiele am Stück gewinnst, sondern einfach konstant punkten. Und dann glaube ich schon, dass die das schaffen können.
0: Genau, genau. Und vielleicht wieder in den Top-Spielen oder gegen die großen Gegner ein bisschen wieder das Glück zurück, dass man da wieder unangenehm ist und den großen Teams die Punkte abnimmt. Ähm, natürlich war auch ein bisschen Glück dabei. Mallorca hat noch einen Elfmeter verschossen und es wurde dann auch noch ein Tor wegen vorherigem Handspiels. Das war so, ja paar Sekunden vorher im Mittelfeld irgendwo aberkannt. Ging, glaube ich, soweit auch in Ordnung. Es gibt auch eine kuriose Statistik von diesem Spiel. Ähm, einer der Gründe, warum Levante ganz unten mit drin war, war ja auch, dass ihr neuer Topstürmer noch gar nicht funktioniert hat. Jetzt aber Roberto Soldado sein erstes Tor in der Liga für Levante erzielt und er hat damit einen kleinen ja, Liga- Rekord gleichgestellt. Da geht es darum, für wie viele Clubs er schon getroffen hat in der ersten Liga. Was meinst du denn, wie viele Clubs waren das für die Soldado schon erfolgreich war.
1: Oh, jetzt muss ich durchrechnen. Er <lacht> war bei Valencia, er war logischerweise jetzt Levante, er war Getafe, er war bei Real Madrid. Mhm. Ähm, irgendjemanden habe ich jetzt noch vergessen, den ich gerade aber noch im Kopf hatte, deswegen sage ich äh, Granada. Mhm. Deswegen, ich komme jetzt aus fünf, vielleicht habe ich sogar eine Mannschaft vergessen. Also
0: fünf sind es mindestens,
1: vielleicht sogar ja. sechs.
0: Ja, es sind sogar sieben. Du hast sieben. noch Osasuna und Villarreal vergessen. Das ein Wandervogel, der Typ, ne? <lacht> ja, man war zwischendurch noch in England und so weiter, Tottenham. Äh, das ist schon auch nicht schlecht. Aber ja, da eben Soldado ein bisschen für Geschichte geschrieben, äh, Geschichte gesorgt natürlich. Und deswegen lebt die Hoffnung bei Udi Levante. Womit fahren wir denn fort? Mach mal, wollen wir gleich von, von was Positiven zu was Neg Negativen zu Barca gehen? Ey, Das ist gemein. <lacht> ja. <lacht> Aber ja klar, ähm, negativ im Sinne
1: von bitterer Ausgleich. Ja, klar. Bitter, ja. ähm, ganz Unrecht hast du natürlich nicht, auch wenn du es mal wieder
0: sehr stichelig formulierst. <lacht> Ups, das war natürlich keine Absicht. Ja. Wir können ja auch mit was Positivem anfangen bei Barca. Ihr seid eins der großen ähm, ja, Altlasten weg, jetzt kann, kann der Ballon wieder fliegen vom FC Barcelona. Coutinho ist weg, ihr seid ihn doch losgeworden irgendwie und das vielleicht auch zu einem Deal, wo man sagen könnte, ja das könnte klappen, das dass Aston da die, die, wie sagt man, Kaufoption dann zielt, oder? Glaubst
1: du? Also grundsätzlich, mhm. dass sie losgeworden sind, super wichtig. Ähm, ich glaube, man mein, mein atmet wirklich im Verein auch auf, dass er gegangen ist. Mhm. Also dass er wirklich erkannt hat, ich werde da, ich spiele keine Rolle in den Planungen von Xavi, ich werde nicht auf Einsatzzeit kommen. Und dass er nicht sagt, ja okay, ich setze halt meinen Vertrag aus, sondern dass er wirklich spielen will, mhm. ähm, dass er woanders hingehen möchte. Dass er sogar auf Gehalt verzichtet, das ist fast das Verwunderlichste. Schavi hat das selbst auf der PK ge, ähm, gesagt, hat ihn zum einen gelobt, eben, dass er ja, dass es seinen Charakter zeigt, dass er ne, sieht, okay, bei uns wird das schwer haben, also sucht er die Herausforderung und äh, sucht Spielminuten und geht woanders hin. Und Schavi hat selbst gesagt, er hat dafür auf Geld verzichtet. Zwar nicht näher ausgeführt, aber in den spanischen, katalanischen Medien stand da eben, dass Aston ähm, Villa 60 Prozent seines Gehalts übernimmt. Und Barca aber nicht die anderen 40, sondern Null zahlt. Puh. Weil Coutinho eben auf 40% des Gehalts, also auf den Teil, der dem Barca quasi weiterzahlen müsste, auf den verzichtet er. Also roundabout 60% ähm, soll es sein. Also er verdient angeblich rund 23 Millionen per a per Jahr brutto. Das war ja eigentlich klar, dass niemand sich das leisten kann und will und deswegen umso verwunderlicher, dass er A, einen Verein gefunden hat und B, dass er diesen Deal eben eingegangen ist, dass er sagt, ja okay, Aston Villa zahlt mir rund 60% Prozent, laut katalanischen Medien, aber Barca muss eben nichts zahlen, das ist für ja. Barca eben auch sehr, sehr wichtig, ne? weil es einfach so viel ist, wenn, wenn er 10 Millionen kassieren würde, ja okay, wäre es nicht so tragisch, aber ne? 40% Prozent von 23 ist halt doch recht viel ja. und deswegen Roundabout, ein sehr, sehr guter Deal für Barca, auch eine ne gute Aktion von Coutinho natürlich, will sich beweisen ja. ähm, in der Premier League ist ja auch WM-Jahr natürlich. Genau, genau. Ja. Aber weil du sagst, hier könnte klappen, dass ihn jemand abnimmt, da bin ich mir nicht so sicher. Weil dafür war, ist er seit zwei Jahren einfach wirklich zu schwach. Und die Kaufoption soll angeblich auch erstaunlich hoch sein. Also, ich habe gelesen, gibt ja keine, also die Vereine haben nichts bekannt gegeben, nur dass es eine Option gibt. Also, Kaufoption, keine Kaufobligation. Aber die soll laut äh, englischen Medien bei 40 oder 45 Millionen liegen. Also, wer zahlt denn so viel Geld für den? Meinst du? Also,
0: die Engländer... Ja. wenn er da ein bisschen wieder einen raushaut und jetzt vielleicht noch mit extra Motivation eine starke Rückrunde spielt, könnte ich mir das vorstellen. Zumindest sehe ich bei Coutinho immer noch ein bisschen mehr Einsatz und Wille vielleicht, als jetzt zum Beispiel damals von Real James Rodriguez, der irgendwie auch irgendwie da ein bisschen Pflegefall ist und nicht immer Lust hat und wenn Ancelotti wieder weg ist und ja, das aber Wetter, der, Ja,
1: das stimmt schon, aber der hat bei Everton gut gut äh, begonnen damals. Ne? Hat ja, reihenweise schon. Assists und sogar Tore und war gesetzt bei Everton, aber ja, das ja, irgendwie hielt das nur ein Jahr, äh, ein ja. halbes Jahr und danach hat ja. er nicht mehr so viel Bock. Ich glaube sogar, war das Rafa Benitez, der über ihn gesagt hat, er liebt halt das Geld oder das Geld ist ihm wichtiger hm. und der Lifestyle, als hier wirklich ah. Profifußball auf Kompeten also auf wettbewerbsfähigem ja, ja. hohem Niveau zu spielen? Ich glaube da habe Weiß haben, nicht, aber könnte passen. Deswegen ja. ist er jetzt mit, wie alt ist der, 29 oder was? Ja, ja. Ist er jetzt in die Wüste, um da abzukassieren? Genau. Ne? Also ja, das spricht leider nicht so für seinen Charakter. Ähm, aber ich finde die, trotzdem diese Kaufklausel erstaunlich hoch. Also hm. zu kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn er jetzt gut spielt, aber diese 40, 45 sollten sie denn stimmen, die sind schon enorm hoch. Also 30 hätte ich gesagt, okay, die Engländer zahlen ja gern diesen... diesen England-Bonus. ne? Ja. Die haben einfach zu viel Geld und dafür zahlen, deswegen zahlen sie immer mehr, als ein normaler Verein quasi für einen Spieler ja. zahlen würde. Grüße an wie sie alle heißen, Jack Grealish, ne? der in Spanien wäre der 40, 50 Millionen wert gewesen und in England wechselt er von einem Engländer zum anderen für 100. Also absoluter ja. Wahnsinn. Ne? Also die Spieler werden auch bei den Preisen overhyped, aber selbst wenn er gut spielt, mhm. ja, könnte mir gut vorstellen, selbst wenn Villa ihn behalten möchte, dass wir nochmal nachverhandeln und sagen, ja komm, dann machen wir halt 25 plus 10 Bonus oder so und ich glaube, Barca
0: würde das schon auch sehr gerne annehmen. Okay, na gut. Jetzt kommen wir mal zum Spiel. Da beginne ich mit einem mehr oder weniger offenen Quiz an unsere Zuhörer. Ich lese jetzt nur mal die Statistiken vor und ihr überlegt, äh, an, von welchen Mannschaften die sind. Also wir hatten hier zwischen Granada und Barcelona, ähm, es ging um die Foul-Statistik. 21 zu 9, die gelbe Kartenstatistik, 5 zu 2. Na? von wem, welchen Vereinen waren denn jetzt diese Statistiken? Also wir können es gleich aufklären. Der Bar FC Barcelona spielt nicht mehr so wie der FC Barcelona. Barcelona jetzt viele, viele Flanken, Luc de Jong hatte getroffen, aber eben auch viel spielzerstörerisches, Zeitschinden, taktische Fouls, äh, dann natürlich noch Platzverweisung von Gavi, aber 21 zu 9 Fouls, äh, mehr als Granada zu haben, ist schon auch eine Ansage und zeigt dann auch, so unverdient war dann der Ausgleich, so später er auch war, von Puertas dann auch gar nicht mehr, oder?
1: Ja, da sind jetzt einige Themen drin, also zum einen das Hauptthema ist das Engagement, die, die, ja, die der Zug ist wieder mehr drin, sie fighten mehr, sie rennen mehr, sie pressen mehr und ähm, das will Xavi dem Team einbläuen, das braucht Barca auch. Seit vier Jahren ist das verloren gegangen, mehr oder weniger, ne, dass sie wirklich da Vollgas geben, kämpfen, rennen, fighten. Ähm, dafür sind sie ja eh nicht immer so bekannt, aber du hast ja ganz klar gesehen, seit Jahren geht das verloren, sprich Barca braucht das wieder, dass da einfach mehr, mehr Zug drin ist, mehr, ne, mehr Fighting Spirit. Ähm, das ist ein Grund, Zudem will Schavi höher pressen grundsätzlich, also früher ins Gegenpressing, höher anlaufen und natürlich wenn du dann tücken zu spät kommst, faulst du natürlich, ne? Wohingegen wenn du es eher lasch angehst, faulst du natürlich eher weniger. Also grundsätzlich auch vom Spielstil an sich. Ähm kommt dann das ein oder andere Foul mehr dazu, weil du einfach ne, giftiger in die Zweikämpfe gehst und mehr rennst und mehr Zweikämpfe bestreitest. Zum einen ist Gavi einfach auf dem Platz <lacht> und der sorgt immer für Fouls, weil der sammelt, ähm, ich es geschrieben bei Twitter, der sammelt, sammelt gelbe Karten wie andere Pokémon. <lacht> also ja, na, das, das spielt auch eine Rolle. Wenn der einfach nicht spielt, hast du wahrscheinlich 10 Fouls ja. weniger. So, ähm, das ist einfach seine Art, so ein bisschen der, der spanische oder katalanische Verratti, na, der, der auch klein ist und super technisch stark, aber ständig grätscht und fault ohne Ende, dieser Verratti. Also da gibt es für mich so, ein, so eine Parallele. Und zum anderen spielt natürlich bei deinen Stats jetzt, bei Granada Bar, seine Rolle, dass sie einfach 10 Minuten in der Unterzahl waren und dann natürlich mit Hauen und Stechen irgendwie versucht haben, diesen Sieg über die Zeit zu retten. Und natürlich ist Granada komplett dann angerannt, und klar musst ähm, ne? hältst du dann dagegen dann gibt es halt
0: das ein oder andere Foul. also das sind so die, die drei ah, Gründe sage ich mal warum es die, ist die ja statistik so Gamespiel. krass ist ne? seit xavi übernommen hat hat keine mannschaft mehr gefault oder fault häufiger pro spiel da ist ja barca aktuell ligaspitze ansonsten insgesamt natürlich noch ist der das FC so? valencia das weiß ich ja. gar nicht echt doch keine mannschaft fault durchschnittlich häufiger als xavis barca aber gut es ist halt auch da liegt man ja muss man ja öfter noch irgendwie kämpfen, um irgendwie die Führung über die Zeit zu bringen. Das hat da jetzt nicht gereicht. Auch da war es dann wieder vielleicht offensiv zu wenig vom FC Barcelona. Wir reden von nur einem Schuss aufs Tor. Granada hat im Endeffekt dann vier gehabt. Auch ohne jetzt die absolute Mega-Gefahr auszustrahlen. Testegen noch eine gute Parade wieder, aber ja, ging schon in Ordnung, glaube ich. Das also
1: Resultat ging in Ordnung für mich tatsächlich, ähm, war... Ja, wieder ein typisches Barca-Spiel übrigens. Ich war bei den Tipps auch, ich hatte ja 2-1 Barca. Ich habe es dir vorher ja schon gesagt, in der, vor der Aufnahme. Ich war schon stark dabei, äh, stark oder kurz davor 1-1 zu, zu tippen. Das war schon ein starkes Gefühl. Aber so ein bisschen hat die Hoffnung, der Wunsch halt mitgetippt leider. Und ich, es hätte ja um ein Haar geklappt. Ne? Also 2-1 getippt, ja. wenn sie 1-0 gewinnen, ist ja trotzdem ja. richtig getippt. Ja. Aber spielerisch war das wirklich wieder zu wenig, ähnlich wie auf Mallorca, auch ähnlich wie ähm, bei Osasuna, das waren wirklich mhm. drei Spiele, die fast identisch waren, du hast immer Phasen, wo du gut bist, wo der Ball läuft, wo du aber trotzdem quasi offensiv zu wenig Ideen hast, sodass du natürlich 60, 70 Prozent Ballbesitz hast, aber nicht wirklich die Chancen, dann mhm. machst du die eine durchaus eiskalt, in dem Fall De Jong, bei Osasuna haben sie ja auch mehr oder weniger eiskalt die ein, zwei Chancen gemacht, aber viel mehr hast du nicht und hinten raus werden die Gegner dann immer stärker und stärker. Du verlierst immer mehr die Kontrolle über Spiel, Ball, Gegner, lässt dich hinten einschnüren und kassierst das späte Ding noch. Ähm, das gab es jetzt wirklich in einigen Spielen. Auf Mallorca hat ja Tastegen dieses Monster-Ding pariert in der 93. Im Endeffekt wäre das ja auch das 1:1 -1 gewesen. so. Und jetzt hast du es eben kassiert. Ja. Ähm, also viele Parallelen, die verlieren zu oft die Spiel- und Ballkontrolle. Klar, jetzt bisschen eine Ausnahme Granada, weil du in Unterzahl warst, ähm, aber unterm Strich hätte sich niemand beschweren können, wenn auch Mallorca unentschieden ausgeht. Mhm. So unverdient wäre das auch nicht gewesen und als Barca musst du dir vorwerfen lassen, dass du zu oft die Spielkontrolle verlierst und Xavi hat sich darüber auch ähm, beschwert. Die Stimmen gibt es ja immer auf BarcaWelt.de mhm. könnt ihr immer nachlesen, was Xavi so sagt und der hat die Mannschaft wirklich ziemlich kritisiert und hat genau das bemängelt, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Nämlich, dass er zu oft ähm, ja, Spielkontrolle verlieren, dass sie gar keine Entlastungsangriffe mehr hatten, dass sie keine Tiefenläufe mehr hatten, ne? dass wirklich in den letzten, nicht nur 10 Minuten, sondern fast schon in den letzten 20, 30 Minuten, da der Faden verloren wurde und das wird halt einfach bestraft. Erst recht auswärts, wenn, wenn du nur mit einem Tor spielst, weil du den Sack nicht zumachst mhm. und wenn der Gegner merkt, hoppla, da geht was. Ne?
0: Ja. Das, obwohl auch so viele erfahrene Spieler auf dem Platz waren. Busquets natürlich, Piquet, jetzt Dani Alves, der älteste Spieler, der je für den FC Barcelona aufgelaufen ist. Man kann aber auch mal einen Jungen äh, lobend erwähnen, auch wenn der jetzt erstmal verletzt ist. Zumindest hat uns Mario geschrieben. Ähm, trotz Auswechslungen, Verletzungen meint der, es war ein Prima Job von Eric Garcia. Ich zitiere, mehrere Situationen, in denen er, finde ich, prima gehandelt hat. Vor allem dort, wo Alves und Piquet äh, ausgedribbelt wurden und er noch rettend geklärt hat. Wie findet ihr das? war noch einer der Besseren.
1: Ja, absolut. Also ich war sehr angetan von seinen 50 Minuten, glaube ich, hat er nur gespielt, roundabout. Von diesen, von diesen 50 Minuten habe ich, auch, ich hab die Noten gemacht beim Spiel für Barça welt kann man gerne nachlesen, wie ich ihn bewertet habe. Mario, Kurzform, wirklich Top-Spiel. Formkurve absolut nach oben zeigt absolut nach oben bei Eric hier unglücklicherweise Muskelverletzung, fünf Wochen Pause. Also zur absoluten Unzeit natürlich, nicht ja. nur wegen Superklassico gegen Real, sondern weil auch Araujo aktuell mit Handbruch ausfällt, könnte zwar mhm. sein, dass er natürlich mit hier Bandage oder, oder weiß ich nicht, Gips spielt, <lacht> wie auch immer, oder spielen wird, aber sehr suboptimal natürlich. Ne? Also Garcia gefällt mir wirklich in den letzten Wochen sehr stark. Ich würde sogar sagen, der Xavi-Effekt ist bei Garcia mit am meisten zu erkennen, denn okay. der hat sich wirklich verbessert unter Xavi. Also aktuell auch Stamm neben, mhm. ähm, neben Piqué, von daher kann ich wirklich nur Gutes sagen, Verletzung kommt halt mal wieder zur Unzeit. Barca hat echt Verletzungspech ohne Ende aktuell. Also nicht nur Corona, ne, sondern mhm. jetzt auch wieder Garcia. Sehr bitter.
0: Ja, da ein bisschen super vorschau wer alles dabei ist, wer fehlt, das machen wir dann später noch in dieser Folge. Niklas hat noch gefragt, was geschrieben, ist es realistisch, dass Haaland zu Barca geht? Lehnt sich Laporta da nicht wieder zu weit mit seinen Aussagen aus dem Fenster, denn sollte er nicht kommen, verliert Laporta weiter an Glaubwürdigkeit, so wie mit Messi schon. Ähm, wie bewertest du seine bisherige Amtszeit, Alex? Ja, also grundsätzlich,
1: ähm, also zum einen, bevor ich anfange, eigentlich ist das ein Thema, könnte man fast eine Dreiviertel der Folge, also Haaland, Barça, ne? eine Dreiviertel der Folge ähm, füllen. Fragen unserer Patreons, wie immer, noch kurz der Hinweis, wenn, wenn du hier schon Fragen vorliest, kann natürlich jeder, der Patreon wird, der Supporter ist, uns Fragen stellen, patreon.com/slash. Tiki-Taka-Podcast, ne, da Supporter werden, dann könnt ihr uns Fragen stellen, die beantworten wir sehr, sehr gerne immer on-air. Also das ist der Hinweis. Und ja, Harlan Laporta kann sich Barca in Leisten, hm, schwierig, ne? also grundsätzlich schwierig aufgrund der finanziellen Situation bei Barca, schwierig natürlich auch, weil deine Konkurrenten Manchester City und PSG lauten werden, unter anderem. Und die können halt bieten, was sie wollen. Also die können dem fünfmal so viel bieten wie Barca ja. dann ist natürlich die Frage, was wollen Raiola und Haaland ne? Also wo mhm. wollen sie hin, angeblich wollen sie ja am liebsten nach Spanien, schreiben zumindest die spanischen Gazetten, also Real oder Barca ist quasi Top 1 und Top 1b oder irgendwie so mhm. angeblich, ob es stimmt, sei dahingestellt aber Haaland ähm, ja, mag einfach Spanien, macht gern Urlaub in Spanien, hat angeblich irgendwo ein Haus bei Malaga oder irgendwie sowas, keine Ahnung ob das stimmt mhm. Aber ja, finanziell kannst du halt nicht mithalten mit den schreichklubs ne? Ja. So und ob du es dir überhaupt leisten kannst, ihn zu verpflichten, steht ja auch noch auf einem anderen Blatt, weil Haaland, äh, Haalands Vater will ja angeblich auch irgendwie was, 20 Millionen Handgeld, Raiola will 20 und wenn PSG ihm 40 bietet, so. Also ja, es wird schwierig. Da kann äh, Laporta so zuversichtlich sein,
0: wie er will. Es ja. wird sehr, sehr schwierig. Ja, nimmt da vielleicht wieder ein bisschen den Mund zu voll, wie Niklas schon sagte, ist ja bei Messi auch schief gegangen und von wegen äh, Champions League kommen wir trotzdem weiter. Nee, aktuell weiter nur Europa League Platz. Äh, aber dann generell zu seiner Amtszeit, äh, was hast du dazu sagen? Ja,
1: also grundsätzlich will er, ähm, Laporta will einfach, ja, Positivität ähm, ausstrahlen, will ne? will nicht, dass immer alles negativ ist, sondern tätig gern Kampfansagen, weil er einfach, ähm, ja, ein gutes Feeling, will weil er will, dass ein gutes Feeling im Verein herrscht, dass das die Coole ist, die Fans, die Anhänger, auch die Mannschaft an sich einfach ja, mit besseren Gefühlen in die Zukunft schauen und nicht hier so zerknirscht sind wie seit zwei, drei Jahren, weil sich ja dann das alles auf dem ganzen Verein negativ auswirkt. Sprich, er strahlt eben diese Positivität aus, diese Zuversicht. Mhm. Und man kann natürlich behaupten, manchmal ist es ein bisschen over the top. Ne? Also im Fall Haaland wäre es vielleicht klüger gewesen, ja, den Mund einfach zu halten oder bei Messi war es klar, ne? das war ja im Endeffekt auch so die An Amtsantrittsrede, ähm, er muss sich ja auch verkaufen als Politiker, also die Leute sollten ihn ja wählen, sprich er muss natürlich positives sagen, Messi wird natürlich bleiben, klar, dass, mhm. da geht es um Wählerstimmen oder ging es um Wählerstimmen, ja. ähm, jetzt geht es einfach darum, positives Feeling ähm, im Verein herzustellen und Zuversicht auszustrahlen etc. etc. Ich glaube, das sind so die Hauptbeweggründe, warum er das grundsätzlich so, oder warum das immer so lanciert wird, wobei, wobei in dem Fall hat das ja nicht mal selbst getätigt, sondern das waren ja nur ein äh, Reporter von, ich glaube, irgendeinem katalanischen Fernsehsender, so. der da gesagt hat, ähm, Laporte hat gegenüber seinen Freunden und, und Beratern und so gesagt, er glaubt daran, dass er Haaland bekommen kann. Äh, so. Ich dachte, da gab es auch ein Interview von ihm
0: selbst, aber okay.
1: Ja, er hat gesagt, nicht. alles ist möglich, aber er hat nicht ah. gesagt, ich werde Haaland holen, das hat er äh, nicht okay, gesagt, okay, sondern er hat okay. nur gesagt, angesprochen auf, könnt ihr Neuverpflichtungen wie Haaland tätigen, hat er gesagt, ja. alles ist möglich. So. Ja, also, das ist im Endeffekt ja auch eine nichtssagende Aussage. Ja. Wenn ich dich frage, hier, glaubst du daran, dass du Ariana Grande äh, daten kannst, kannst du auch sagen: äh, Nein, ja, nein, nein, will ich gar nicht. Alles also, ist möglich. So. Nee, aber grundsätzlich, <lacht> alles ist möglich, ja schon. Aber das heißt nicht, dass es realistisch ist. Ne, sondern, ja, 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 aber du ja. sagst natürlich niemals in so einer Position, ja, nee, können ja. wir nicht schaffen. Das
0: ist ja. so. Von daher, ja. ja. Okay. Na gut, dann fangen wir doch mal langsam mit den Aufregern an. Fangen vielleicht mal bei Rayo gegen Bettis an. Dort war ja wieder, oder wir können weiter sagen, Rayo bleibt zu Hause ungeschlagen, schreibt weiter Geschichte. 26 Punkte aus jetzt 10 Heimspielen. Jetzt gab es immerhin das zweite Unentschieden ähm, gegen Bettis 1 zu 1. Da gab es aber eben eine große, schwierige Szene, wo ja, der Schiedsrichter äh, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, zumindest weil er das Spiel hat weiterlaufen lassen. Ähm, es war irgendwann so Mitte der ersten Hälfte, da kam es im Mittelfeld zu einem Zweikampf. Ähm, Rayo hält Easy, geht zum Ball, der ein bisschen nur halb hoch war. Er geht da mit dem Kopf hin. Alex Moreno, ja, es war eine schnelle Situation, will den Ball treten und trifft dann eben Easy voll mit den Stollen am Kopf. Auf einmal direkt Blut überströmt, aber Schiedsrichter hat nun mal das Spiel weiterlaufen lassen. Erstmal ähm, die Szene, ja, komplett fehl schlecht eingeschätzt. Ähm, dann gab es natürlich große Aufregung und dann eben auch die rote Karte für Alex Moreno. Also ja, blutige Szene ist dann immer eigentlich eine klare Sache, aber so richtig äh, re anders reagieren konnte ein Alex Moreno, da finde ich auch nicht mehr, weil es einfach so schnell ging. Äh, sie den, den Kopf so tief hatte. Was meinst du? Wie hast du das gesehen?
1: Ähm,
0: klipp und klar, keine rote Karte.
1: Ist, keine mir, rote ist Karte. mir zu hart. Ähm, ist ja. mir echt zu hart. Ich habe es mir heute früh auch noch mal nochmal angeguckt er, er hat ja das gestreckte Bein nicht und hält es ja nicht so oben drüber sondern mhm. er, er schaufelt von unten nach oben so wie du mit dem Ball eben klären möchtest so, das ist das eine Also ähm, ne? kein gestrecktes mhm. Bein sondern wirklich diese, Tritt-, diese Schussbewegung Wegschießbewegung quasi von unten nach oben das sind für mich mildernde Umstände zum einen ist das Bein auch gar nicht so hoch sondern Easy ist ja eh schon klein gefühlt, ja. 1,65 oder was der ist. Und dann hat der auch noch den Kopf wirklich weit ja. unten. Also auf, auf Hüfthöhe eines normal großen Spielers. Ja. Sprich, der, das, der Fuß ist gar nicht mal zu hoch, sondern eher der Kopf zu niedrig. Heißt ja nicht, dass es kein Faul ist, aber einfach, ne auch das muss man ja mit einkalkulieren in, mhm. die, in die Bewertung. Und deswegen ist das für mich kein... Und er sieht ihn auch nicht. Und deswegen ist das für mich keine rote Karte. Also da reicht für mich gelb völlig aus. Klar, er trifft ihn und es ist ein Foul, aber für mich kein Rot. Es ist kein gestricktes Bein. Er zieht nicht da voll durch wie, ähm, was weiß ich, Nigel de Jong damals im WM-Finale gegen die Spanier, mhm. ne, wo er da wirklich voll gegen die Brust tritt im Kung-Fu-Manier. Äh, so, das ja. war nicht der Fall. Er, er will ja. einfach nur den Ball wegklären und der andere hat den Kopf zu niedrig. wird dann natürlich getroffen. Foul, okay. Gelb, ja. okay. Aber für mich keine rote Karte. Das ist zu hart. Und der War hat ja auch wieder drei Minuten drauf geguckt. Und überhaupt ähm, hat das ja ewig sich hingezogen. Ich finde, nach Wahrüberprüfung sollte man
0: die rote ja. nicht geben. Ja, hat ja auch noch drauf geschaut und trotzdem blieb die rote Karte dann bestanden. Ich schätze, da war einfach so ein bisschen auch, äh, kann man das Aktionismus nennen, weil Blut überströmt, easy, sah wirklich brutal aus am Ende, hat dann ein kleines Pflaster ihm gereich gefühlt. Vielleicht wurde auch noch ein, zweimal getackert oder so, aber es war jetzt keine enormen Gro mm -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnervrennen für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof?
1: Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zurumnerbarenlav
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende große Platzwunde, vielleicht auch weil er weil er eh eine Glatze hat ähm, und dann nicht irgendwie Haare noch, das, das Blut verdeckt haben, weil sah es so brutal aus, auch das kam vielleicht so ein bisschen zu der Entscheidung hinzu es war mega dramatisch, der Schiedsrichter hat es nicht gut gelöst, weil natürlich enorme Rudelbildung war das Spiel lief erstmal noch weiter, obwohl da einfach ein, ein Spieler blutend auf dem Platz liegt hat er nicht gut gelöst und ähm, ja, das ist die eine Sache, äh, schlecht bewertet, war eigentlich keine rote Karte, würde ich, ja, kann man schon unterschreiben ähm, das Nachspiel ist dann eben noch was Bettys danach noch geteilt hat hat. Also es war dann, glaube ich, erst weiter später am Abend. Da hat dann Betis auf dem, also der offizielle Twitter-Kanal von Betis hat dann auf Englisch geschrieben. Um, Betis have always been absolutely respectful with the referees and their decisions, but what we have seen today is incomprehensible. The job of a referee is to be fair and just, not the disgrace we have seen today at Vallecas. Wow, das ist ja schon mal eine Ansage von wegen, hey, nicht diese Schande, die wir heute gesehen haben in, in Valle Cano. und dann auch nochmal hinterhergelegt, Betis A mistake is understandable, but one error after another all in the same direction, damaging the rules cannot be understood. Alex Morenos red card, a handball inside the home area foul before the goal and foul from Cavalio when he was alone, there is no possible explanation Ugh. Die Spanier und ihr Aufreger ähm, Es war äh, nicht gut gepfiffen, eine Fehlentscheidung aber pff, Ja vor allem, so sie
1: Sie regen sich, also zum einen auf Englisch und auf Spanisch ähm, getweetet, also wirklich nicht in der Hitze des Gefechts. Normalerweise hast du ja einen Social Media Beauftragten, der ja auch Fan ist, der sitzt dann auf der Tribüne oft und in der Hitze des Gefechts haut er dann irgendwas raus. Ich glaube, so war es bei Valencia, darüber sprechen wir gleich. Ne? Ähm, in dem Fall ist es ja wirklich ja fast schon koordiniert, ne? weil die tweeten das auf Englisch, die tweeten das auf Spanisch und vor allem auch nach dem Spiel, also wo ja. man sich ja eigentlich beruhigt, wo zwei, drei Stunden danach. Äh, ja. Genau, genau, also wirklich die wollten das, die ja. Social Media Officer oder die mhm. grundsätzlich der Verein, die wollten, dass man sich da mal, dass man da mal einen raushaut auf Social Media und mal Hinweis darauf, dass man sich, ja, dass mhm. man denkt, dass man beschissen wurde. Vor allem, sie nennen ja mehrere Szenen, nicht nur die rote, ne? mhm. sondern auch ähm, ich habe mir jetzt alle Szenen auch gar nicht angeguckt, weil ich nicht wusste, wann die, wann die alle waren. Aber ja, sie besprechen sich über ein, über ein Handspiel im, ich glaube, im, im 16er, über ein Foul bei, an William Carvalho angeblich, als er mhm. alleine vom Tor war. Also ja, das war, da, da mhm. wollte man sich mal Luft machen bei Betis offenbar. Und ist,
0: weil man mit den Schiedsrichtern grundsätzlich offenbar sehr, sehr unzufrieden ist. So ja. wirkt das auf mich. Typisch La Liga, wie du schon mal gesagt hast. Letztes Wochenende war es ja noch Real Sociedad, die da so ein Video sogar geteilt haben, wo dann Isaac im Strafraum von einem Allerwes-Spieler noch so gestoßen, gefault wurde, hat keinen Elfmeter gegeben. Dabei war Isak fast, fast frei vor dem Torhüter. Äh, da wieder so ein großes Geschmäckle dabei. Dann später redet man noch über den FC Valencia. Die haben auch was gebracht. Also irgendwie die Spanier sind da ein bisschen außer Rand und Bann. Mal gucken, ob da irgendwie jetzt La Liga-Untersuchungen stattfinden, weil das ist ja äh, komplette komplettes Untergraben der Autoritäten, das hetzt ja die Fans noch ja, mehr auf ja, und das das setzt noch mehr miss misstrauen. Ja. Naja, trotzdem löblich bei Betty. sie waren eben eine, über eine Stunde in Unterzahl, kamen noch zur Führung, es war dann so kurz vorm Pausenpfiff. da gab es einen teilweise Traumkonter, kann man das bezeichnen, so Canalis direkt auf Fekir, der weiter raus auf Bellerin, im Strafraum war dann schon Canalis wieder eingelaufen, der hat dann das 1-0 gemacht, also das äh, ziemlich schick, aber eben Rayo kam am Ende noch irgendwie zurück zu einem auch verdienten Punkt, waren eigentlich besser im Spielen, auch schon vor dem Platzverweis eigentlich und äh, ja, sind jetzt weiter mit Sevilla, die beste Heimmannschaft in La Liga haben keins ihrer ersten zehn Heimspiele verloren, das hatten sie zuletzt in La Liga 1978 also da stark, aber eben nochmal zur Szene hat auch Niklas geschrieben absolut lächerlich vom Referee, er pfeift erst pfeift er noch nicht mal faul und dann sieht er das Blut und zückt sofort rot ganz schwacher Schiedsrichter ja, das können wir dann wohl so stehen lassen gut dann gehen wir weiter zum anderen Aufreger im Berner Bio. Eigentlich Real Madrid, würde ich sagen, den Gegner ganz gut unter Kontrolle gehabt. Valencia im Mestalla gegen Real ist da immer eine andere Sache als irgendwie Valencia im Bernabeu. Am Ende, glaube ich, schon auch verdient verloren. Ob das dann 3-1 ausgeht oder 4-1 ausgeht, ist dann auch ein bisschen wurscht. Aber eben natürlich so ein bisschen der Dosenöffner des Spiels war nach auch nach einer schwierigen Anfangsphase, war dann eben Casemiro, der sich gedacht hat, ich mache jetzt mal ein Dribbling, was ich sonst nie mache und ich suche mal den Kontakt im Strafraum und natürlich hat er das irgendwo gewollt, aber ich sage, Oma Alderete hat sich auch nicht geschickt genug angestellt. Also es gab unten die Kontakte am Knöchel, Oma Alderete hatte so ein bisschen auch noch seinen Popo rausgedrückt, also auch da eben Kontakt zu Casemiro. Von, für mich ist das ein Kann-Elfmeter. Für mich geht die Entscheidung in Ordnung. Kontakt ist nicht gleich faul. Äh,
1: Kontakt ist in dem Sch Kontaktsport Fußball grundsätzlich ja nicht verboten. Ähm, ja. Für mich ist das kein Elfmeter. Auch da wieder. Ähm, das ist mir viel, viel, viel zu wenig. Vor allem, weil es ja nicht ein Foul im Sinne eines Fouls ist, dass er quasi umgehaut wird und deswegen hinfällt. Sondern er sucht den Kontakt, wie du es genannt hast. Also mhm. sprich, die Aktion geht ja schon mal von Casemiro aus und vor allem, ich finde, er rennt auch so ein bisschen in Alderete rein. Also Alderete stoppt ihn nicht, sondern es ist eher so ein bisschen so zusammenprallmäßig, weil Casemiro diesen Schwung hat, weil er da reinrennt und also, ja, und deswegen ist das für mich kein Foul. Also Kontakte sind natürlich da, er tuschiert ihn da irgendwo unten. Mhm. Aber nee, kein Elfmeter ist mir. Also ich wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mal im Mittelfeld gepfiffen um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, weil das viel zu wenig ist, das ist halt einfach, ja, du rennst halt und ab und zu berührst du natürlich, wenn jemand da steht oder wenn jemand dann laufig ein bisschen kreuzt, berühren sich irgendwo die Gliedmaßen ein wenig, ja klar, passiert ein Millionen Mal, aber auf dem Fußballplatz mhm. ist für mich kein Foul und erst recht kein Strafstoßfaul, das ja nochmal ne, andere Kriterien hat, als irgendein so ein lächerliches Foul an der mhm. Mittellinie, da interessiert sich ja nicht, dann pfeifst du ja auch Kleinigkeiten, kleinliche Dinge, klar, aber Elfmeter, nee, und vor allem, stand noch 0-0, Deswegen, da verstehe ich tatsächlich grundsätzlich die Aufregung bei Valencia schon, weil dieser Elfmeter das Spiel ja dann verändert hat. Natürlich war dieses 4-1 dann verdient und natürlich war es dann nur eine Szene von Vieren, ne, die zum Tor ja. geführt haben, aber es war eben der, der Dosenöffner, wie du es genannt hast. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht ohne diesen Elfmeter. Wahrscheinlich gewinnt natürlich Real halt trotzdem, weil sie besser sind und besser waren und dies, das. Ja. Aber als erste Szene überhaupt so einen Elfmeter gegen dich bekommen das, da würde ich mich auch aufregen als
0: Valencia grundsätzlich, auch wenn ich wahrscheinlich nicht darüber tweeten würde, weil genau ja. das haben sie ja wieder getan. Ne? Genau, das haben sie gemacht, da gab es dann eben während des Spiels noch direkt äh, gab dann einen Tweet, da haben sie geschrieben, das mit den Raubüberfällen in Madrid, das wiederholt sich langsam so in Anlehnung an Casa de Papel, die Serie mit dem berühmten Raubüberfall, was ja auch in Madrid stattfindet, also auch da Valencia bezeichnet es als Robo, als Raub eben diesen Elfmeter, wie gesagt, für mich kann Elfmeter, Casemiro macht das geschickt, wechselt so ein bisschen die Richtung, da eben Alderete in meinen Augen ein bisschen ungeschickt, dass da eben er dann im Weg war. Ich habe es ein bisschen auch verglichen mit der Szene Nacho gegen Villarreal, da war dann Albiol, der stand eben schon im Strafraum und Nacho ist so ein bisschen gegen ihn gerannt und da könnte man eben eher sagen, äh, Albiol konnte sich ja nicht in Luft auflösen, aber hier eben Alderete da in meinen Augen ein bisschen ungeschickt gewesen. Egal. Egal. Bei dem Tweet vom FC Valencia, den hat natürlich auch noch ein anderer beliebter Kollege geteilt, das war dann Gerard Piquet, auch während des Spiels, der hat dann noch dazu geschrieben, sagt das nicht zu laut, sonst bestrafen sie euch noch so, auch äh, durchaus zustimmend von wegen, hä? Madrid hat doch die Schiedsrichter unter Kontrolle und wer sich dagegen lehnt, der wird unterdrückt und so weiter. Ja, dabei war das jetzt erst Real Madrid's zweiter Elfmeter. Barça hat schon fünf, nur Levante und Valencia haben mit jeweils sechs Elfmetern mehr bekommen in dieser Saison. Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, darf sich Piquet
1: übrigens auch gerne verkneifen, sowas grundsätzlich. Hm. Ähm, ich bin ja Fan von ihm, wenn er generell ne, mal mal Dinge anspricht, die auch unbequem sind und mal sich grundsätzlich zu Wort meldet. Aber in dem Fall, ich erinnere an diesen, an das Handspiel in Villarreal, wo er mächtig Dusel hatte, ja. dass das kein Handelfmeter war. Weil da stoppte ja. er ja, wir erinnern uns beide, ne? da mhm. stoppte er ja den Schuss, ähm, der ins Tor gegangen wäre. Weil mhm. Terstegen war verladen mit dem Arm. Also auch wenn es unabsichtlich war, für mich war das Elfmeter damals. Und wenn ich derjenige Spieler bin, der da quasi so einen Dusel hatte, sollte ich vielleicht drei Wochen später mich nicht unbedingt so äußern. Dass mhm. nur, also. In der Sache nochmal, bin ich bei Valencia, das ist für mich kein Elfmeter, aber wie man es dann formuliert oder ob man es dann so formulieren sollte, ist nochmal eine andere Geschichte. Ne? Aber un unterm Strich kann ich verstehen, also als Valencia-Fan wäre ich natürlich auch sauer gewesen, klar. Ja. Aber man hat ja trotzdem ne, eine gewisse Vorbildfunktion, die ist das. Äh, und du hast oh, es ja, ja gesagt, das wiegelt ja auch die Fans noch mehr auf gegen war ja. gegen die Schiedsrichter, gegen den Verband, gegen hier... Ähm, ne, die Schiedsrichtergilde etc. Deswegen in Spanien diese Polemiken auf Social Media erst recht.
0: Ja, es wird ich nicht weiß nicht, dadurch. es wird
1: nicht besser dadurch. Ne, ich weiß
0: ja. nicht, ob die sein müssen. Ne. Ja. Schauen wir auf das Positive. Wie im Hinspiel haben Benzema und Vinicius getroffen. Damals noch ein 0-1 zu einem 2-1 gedreht. Jetzt eben haben sie alle vier Tore beigesteuert. Jeweils ein Doppelpack. Das gab es auch noch nie. Sie haben jetzt wettbewerbsübergreifend 36 Tore damit eins mehr als der FC Barcelona. Die stehen wettbewerbsübergreifend bei 35. Das schon mal eine Ansage. Benzema und Vinicius sind in Europas Top-Ligen das beste Duo mit 29 Treffern. Gemeinsam mit Lewandowski und Gnabry. Nur Salah Jutta äh, können da noch mithalten mit jeweils mit insgesamt 26 Toren, die beiden. Also das absolute Ansage von den beiden. Es reicht ja schon irgendwie in dieser Liga, wo so viele Mannschaften patzen und irgendwie nicht gut drauf sind, dass du einen Spieler in Topform hast. Real Madrid hat da irgendwie zwei. Und auch da weiter die Ansage, Real Madrid kann sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen. Das erhöht natürlich auch den Druck. Aber Real Madrid braucht ja auch den Druck. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass Sevilla da jetzt weiter irgendwie fünf Punkte dahinter bleibt. Aber für mich ist dann Sevilla, die werden schon auch irgendwann noch... ja einbrechen mit ihrer minimalistischen Spielweise, mit dem hohen Aufwand, den sie betreiben. Also Real Madrid kann sich die, den Titel nicht mehr nehmen lassen, oder? Ja, habe
1: ich ja eh schon vor ja. ein, zwei Folgen auch gesagt. dass alles andere wäre überraschend. Sie sind einfach auch die beste Mannschaft mit der meisten Firepower. Ähm, die abgezockteste Mannschaft natürlich. Ähm, ja, von daher sollte da nichts mehr passieren. Übrigens, kurzes Wort zu Vinicius und Benzema. Jetzt Stell dir vor, zu diesem Top-Duo, gesellt sich im Sommer noch Mbappé und Haaland dazu. Dann hast du da vorne vier Monsterstürme. Galacticos
0: 2.0 wäre das, ja ne? 3.0 dann schon. Oder 3.0 ja, ja. von mir ähm, aus. Ja, also, puh. Bitte ja, nicht. Mbappé ja so gut wie sicher. Haaland, mal gucken, ja, sehe ich jetzt auch noch nicht so wahrscheinlich. Ja, bitte nicht, Erling. Bitte, bitte <lacht> das schon, nicht. Ja. Wäre schon unfair wär eigentlich. Wäre schon wirklich unfair. Also, äh, puh würde mich auch nicht beschweren. Mal gucken, weil Benzema will bestimmt auch noch ein Jahr im neuen Benabeo spielen und dann könnte Haaland auch erst 23 kommen, aber mal gucken, vielleicht bleibt er tatsächlich noch ein Jahr in Dortmund, je nachdem, was er will, da weiß ja keiner, was so Sache ist. Okay, wir gehen noch weiter zum anderen Aufreger in Villarreal und da eben auch spannend wollte ich gleich noch hinzufügen, als du gesagt hast, ach, Piquet, lass das doch, die Szene in, in Villarreal, genau an die Szene hat auch Unai Emery nach dem Spiel erinnert, vom wegen, gegen uns war diese Piquet-Szene kein Elfmeter, aber hauptsächlich Hauptsache, er beschwert sich nach Real gegen Valencia. Er soll die Leute nicht verwirren, so hat Spick äh, Emery auf der Pressekonferenz geäußert, obwohl natürlich Barca nicht der Gegner war, Atletico war der Gegner und da gab es eben wie im Hinspiel ein 2 2 Ich hatte es natürlich getippt als alter Experte und ja, wieder haben irgendwie entscheidende Fehler da zu den Toren geführt. Ihr erinnert euch noch im Hinspiel, da war es in der 90. Minute dieses verrückte Mondi-Eigentor so per Kopf, äh, ja, aus irgendwie 20 Metern ins eigene Netz. Äh, auch jetzt eben ging es früh los, Parejo so, im Mittelfeld ein Fehlpass, so, ha, muss ein Mann seiner Klasse, muss das sehen, dass da irgendwie Korea in der Nähe ist, aber ja, Korea musste ihn dann ja nur noch über die Linie schieben, oder? Aus 50 Metern. Ja, ja, aus 50, <lacht> aus 50 <Ja>. Metern. <lacht> 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 ähm, Hätte ich auch gemacht. Äh,
1: genau, übrigens, ähm, ich habe gelesen, das war das, also erstmal absolutes Golasso, wer das Spiel nicht gesehen hat, guckt euch wirklich die Highlights mhm. an auf, um, auf der Zone, weil da gab es einige Highlights. Ähm, ja. Später ja auch noch eine rote Karte etc. Oder Gelbrote Karte. Dann dieses Golasso, dann gleich der Aufreger, über den wir gleich sprechen werden, Elfmeter-Aufreger. Mhm. Ähm, zum Golasso noch ein Wort. Ich habe gelesen, das war das Tor in La Liga in der Saison mit dem niedrigsten XG-Wert. Also mit der oh. niedrigsten Wahrscheinlichkeit, dass aus mhm. dieser Position ein Tor geschossen wird. Weil es einfach am weitesten weg ist ja. vom Tor. Also 0,0001 irgendwie sowas. Also Ich weiß gar nicht, was waren 47 Meter, 48 50? Ja, 51 sogar. 51 sogar. Gelesen, ja. mhm. ähm, aber ich glaube das dritte Mal schon, dass so ein Tor gefallen ist in der Liga. Denn in Osasuna hat glaube ich Granada, erinnerst du dich? Mhm. Ähm, ein Tor, also ein Granada-Spieler meine ich den Ausgleich kurz, ich weiß nicht, ob kurz vor Schluss, aber grundsätzlich mhm. auch irgendwo in der area geschossen über den mhm. Torwart hinweg. Also nicht aus der eigenen Hälfte, aber drei, vier mhm. Meter im, in der gegnerischen Hälfte. Und in irgendeinem anderen Spiel habe ich es auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es ein La Liga-Spiel war oder ein Copa del Rey-Spiel. Aber es ist auf jeden Fall das dritte Mal, dass in Spanien ähm, wirklich fast von der Mittellinie ein Tor erzielt wird in der Saison. Mhm. Ähm, also es kommt in Spanien häufiger vor. Liegt natürlich daran, dass die Torwart Torhüter auch mehr mitspielen. In, in Deutschland mhm. kennt man das immer nur von Manuel Neuer. Ne? Vielleicht mit mhm. noch dem einen oder anderen, die dann weit ja. aus dem Tor rausgehen. In Spanien machen das scheinbar mehrere Stürmer. Rulli, äh, sorry, Torhüter. Rulli vor allem von Villarreal macht das besonders häufig gerne. Dass der auch weit vorne steht und dann läuft halt Gefahr,
0: dass du überlupft wirst. Ne? Aber nichtsdestotrotz, grandioses Tor ja. von Korea. Ja, und da eben Korea aktuell so der beste Stürmer bei Atletico, was ja nicht selbstverständlich ist, wenn man hier Luis Suarez, Griezmann, Kunja, äh, Felix und so weiter noch eigentlich neben und vor sich hat. Also da starkes Ding von ihm. Ja, und es ging so ein bisschen weiter mit den Fehlern. Wie war das dann? Handelfmeter aus so kurzer Distanz wurde da. Le Mans angeschossen, ging schon in Ordnung, hat sich halt die Fläche vergrößert. Ja, aber
1: du so. weißt, da bin ich ja auch wieder kein Fan von. Ja. Ne? Ähm, also das ist ja genau das. Er wird halt wieder angebolzt aus sieben Zentimetern, vor allem von unten nach oben auch. Ne? Also der, mhm. der, der Atletico-Spieler schießt den ja da komplett äh, an die Hand. Natürlich in der Bewegung, die Arme sind glaube ich sogar beide ein bisschen weg. Aber weil du halt in der Bewegung bist, also du, du willst ja da den Raum verkleinern, willst ja da angreifen, rennst mhm. dahin und natürlich rennst du ein bisschen mit den Armen, Händen in der Luft dahin und in dem ja. Moment wirst du angebolzt, das es ist, wenn ihr hier beim, beim Thema Absicht
0: sind, Absicht war das nicht vom vom und trotzdem müssen das Verteidiger lernen. Also es war ein Realspieler, spieler der da Le Mar angeschossen hatte. Ich, ich erinnere da immer an Sergio Ramos, der ist immer, wenn er im Strafraum irgendwo ist, immer die Hände hin, hinter dem Rücken ja
1: Ja, ich weiß schon, den Pinguin-Watschelgang, den machen jetzt ja. viele mittlerweile. Aber es ist halt unnatürlich, das zu machen. Ja. Natürlich ist es, du läufst hin und in dem Moment, wo du hinläufst oder irgendwie in der Bewegung quasi das, das Bein ausstreckst oder zum Tackling oder zum Block oder was auch immer, ähm, ne? Da, ja. da das machst, dann sind meistens die Hände irgendwo unkontrolliert in der Luft und wenn du in der Sekunde angebolzt wirst, in der Regel ja. möchtest du das nicht. Das ist unabsichtlich. Ja. Deswegen bin ich kein Fan von solchen Elfmetern, aber es sieht halt einfach beschissen aus, ne, in Realgeschwindigkeit, wenn dann der Arm so
0: wegsteht ja, und dann bolst du ihn voll an. Ich glaube, in die Bewertung geht dann vielleicht auch noch auf, war jetzt der Schuss oder der Ball, der da gespielt wurde, war das jetzt nur eine Flanke irgendwie zur Seite? Nee, der sollte ja wirklich aufs Tor gehen, also hätte für Gefahr sorgen können, deswegen geht das für mich in Ordnung und dann geht es ja eigentlich weiter, also dann wir müssen wir heute noch Jan Oblak mal wieder kritisieren, aber erstmal hat er den Moreno-Elfmeter gehalten, auch kurios für Gerard Moreno, war es jetzt das 15. Duell mit Atletico, hat noch kein Tor gemacht und jetzt sogar den Elfmeter versemmelt, egal, Oblak ist dran, dann aber Parejo ist auch dran und ich würde eher sagen, hat ihn dann so mit der linken Pobacke über die Linie gedrückt und nicht mit der Hand, wie dann der Videoschiedsrichter entschieden hat, oder? Er
1: mit der Hüfte, ähm, Hüfte erzählt ja. er den und in einer super, 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 super Slow-Mo, wo du quasi das Gras wachsen sehen würdest, <lacht> haben, sie, okay. haben sie am Warmonitor ausgemacht, dass er angeblich mit dem ja. Fingerkuppen den Ball touchiert <lacht> hat, während der Ball, also bevor yeah. der Ball an seine Hüfte geht. Mm. Also, sorry, aber so ein Quatsch. So ein ja. unsäglicher Quatsch, Pfiff war das. Ich könnte ja nicht mal garantiert sagen, ob die Fingerkuppen überhaupt touchiert wurden. Mm. In Realgeschwindigkeit ist das gar nicht Gar nicht zu sehen. Du musst wirklich die allerforensischste super Slowmo auspacken, die ich in meinem Leben gesehen habe, ja, um da zu glauben, dass er touchiert wurde, der Ball. Und dann pfeifst du das ab, weil du, also warum? Mm. Der Ball verändert ja seine, seine Flugrichtung nicht. Also es ist nicht so, dass er ihn mit den Arm quasi an die Hüfte ab, abwehrt. Also ja. wenn der Arm auf Schulterhöhe wäre und dadurch ne, wird, er, wird er deflected und geht dann an die Hüfte, okay, dann verändert er seine Flugbahn. Nee! von der Fingerkuppe wird der Ball vielleicht marginal touchiert, während er an die Hüfte fliegt. Also verändert nichts am Spiel. Und du, ich kann dir trotzdem nicht sagen, ob es überhaupt Fingerkuppenspiel war. Ich will es ja, ja nicht mal Handspiel nennen. Fand das auch kreativ. Und dann war. pfeifen die das zurück. Also ja. da musst du so Fußball und Sportfern sein als Mensch, der da an diesem Bildschirm hockt oder am mhm. Bildschirm steht, weil der Schiedsrichter rannte ja dann raus, um mhm. das wegzupfeifen. Also das ist eine ja. haarsträubende Quatsch. Entscheidung, dass wir real da der, das Tor ähm, gestohlen wird. Also wirklich, dass sind wir beim Thema Schiedsrichter haben, kein Gespür für diesen Sport. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie ihn nicht ausgeführt haben, schätze ich mal. Also die, Das ist zu, zu, mhm. zu sportfern, die Menschen, die das entscheiden. Das ist wirklich eine furchtbare Quatschentscheidung. Ja. Da muss ich einfach mal
0: deutlich werden, weil das regt mich auf, sowas. Ja, gut, so würde ich schon auch eher zustimmen. Aber gut, wir müssen dann über Jan Oblak reden. Beim 1-1. Was macht er da? Irgendwie die, der Ball kommt auf ihn zu. Er lässt ihn nur so mit den beiden offenen Händen abklatschen. Paul Torres staubt aus zwei Metern zum 1-1 ab. Äh, schon wieder er und auch dann eben beim 2-1. Also da war es dann Alberto Moreno, der war so frei durch. Er kommt so hopla, kommt so ein bisschen raus, stoppt dann irgendwie auf halber Strecke, wackelt so ein bisschen, zögert und wird dann auch noch getunnelt. Also nee, nicht seine Saison. Ja, Überhaupt nicht seine so Saison. Fallen.
1: Ne, Wir haben es ja in der letzten Folge
0: wo wir das so ein bisschen,
1: äh, ja, grundsätzlich oft, aber mhm. ich wollte auch tatsächlich auf die letzte Folge hinweisen, weil wir ja unser Team der Hinrunde gewählt haben mhm. in der letzten Folge. Und da hatten wir oder ich hatte über den Kollegen Oblak gesprochen, dass er es nicht ganz geschafft hat ins Team der Hinrunde. Mhm. Und wenn wir eine Flop-Mannschaft der Hinrunde gewählt hätten, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar ins Tor gewählt. Mhm. Auch wenn das sehr hart klingt und mir die Atletico-Fans, die zuhören, bitte verzeihen mögen. Aber es gibt weitere Gründe, das zu untermauern, diese These, ne? ähm, Ja. Also Moreno ist natürlich schwer, eins gegen eins, klar, mit viel Schwung. Ja. Und dann hast du natürlich auch Pech, weil du versuchst, dich groß zu machen. Gleichzeitig kannst du die Beine ja nicht komplett zumachen, ja, weil dann wow. machst du dich klein. Also es ist schwierig, aber es sieht unglücklich aus, natürlich. Man ja, muss sich einfach entscheiden, entweder komplett raus ja. oder... Ne. Aber beim ersten Tor, klar. Auch das schwierig übrigens, weil ja vor ihm da drei Mann zum, mhm. zum Kopfball springen, keiner erwischt ihn und er weiß mhm. natürlich nicht, wenn ihn einer erwischt, muss ich reagieren. Und dann quasi hat er wenig Reaktionszeit, weil der Ball dann... Auf, seine, ja. auf, auf Bodenhöhe auftitscht, aber es sieht natürlich beschissen aus. Ne? Ja. Ähm, von daher, er ist nicht von Schulz zu sprechen und es passt zu seiner Saison. Es ne? sieht nicht gut aus und er wahrscheinlich verunsichert er irgendwo auch seine Hintermannschaft, die eh schon mhm. wackelig und verunsichert ist und ja. nicht die Top-11 äh, top da hinten drin oder das top in verteidiger -Duo, ne? mit, mit, ähm, wird jetzt äh, Savic und Jiménez sind, glaube ich, beide verletzt. Genau, äh, Hermoso Felipe waren äh, Hermoso Felipe sind eh ein bisschen wackliger unterwegs und äh, das trägt mhm. nicht dazu bei, dass du mehr Sicherheit als Abwehr hast, ne? wenn auch ja. dein, dein Fels in der Brandung da irgendwie
0: ständig ja. Ja, wackelt und patzt. Ja, 24 Gegentore in 20 Spielen, das allein reicht, reicht ja schon mal. Und Atletico hat jetzt in allen elf Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor kassiert. Das hatten sie zuletzt 1994. Also absolut untypisch. Das liegt nicht nur am Torhüter, aber eben Jan Oblak ist jetzt auch nicht mehr so ganz der Fels in der Brandung wie vielleicht noch in der Meistersaison. Eine Sache ist noch anders zur Meistersaison. Ich würde sagen, so diese rechte Achse mit Trippier, Jolente, auch Korea davor, war schon mit ziemlich entscheidend. Da ging schon einiges über die rechte Seite. Ja, da merkt man auch, das fehlt ab aktuell in dieser Saison. Jolente auch noch nicht so richtig angekommen, Korea natürlich, aber jetzt eben auch Trippier gegangen zu Newcastle, hat ja schon seinen Abschied da im vergangenen im letzten Heimspiel sich mehr oder weniger vor den Fans verabschiedet, geht da jetzt zu Newcastle. Also auch da ist jetzt nicht unbedingt Hoffnung machend für Atletico, dass er jetzt auch weg ist. Für mich übrigens absolut unerklärlich dieser Abgang,
1: ähm, also dieser Verkauf aus Atletico-Sicht. Klar, mhm. äh, er kriegt bei, also Trippier bekommt bei Newcastle natürlich mehr Geld und zurück in die Heimat dies, das, aber als Atletico verkaufe ich ihn da doch nicht mehr das ist ein absolut wichtiger Spieler, der einzige richtige Rechtsaußen also rechter genau. Verteidiger, der in der Viererkette RV spielen kann oder Wingback in der Dreierkette, also du brauchst ihn für beide Systeme, er ist absolut gesetzt klar, Lorente Jorente hat immer mal wieder auf rechts gespielt, mhm. aber ist halt kein gelernter äh, rechter Flügelspieler also für mich absolut unerklärlich, vor allem für das Geld unerklärlich. 12 ja. Millionen Euro kriegt Atletico. Was ist denn das für ein lächerlicher oh. Betrag? Wenn die, oh. Ja, das ist ja genau das. Wenn, wenn Newcastle 25 bietet oder 30, okay, ja, okay, das, das ist was anderes, weil dann stimmt das Geld vielleicht. Und ja. dann sage ich, okay, 25 müsst ihr bieten mit 5 Add-ons, dann könnt ihr ihn haben. Und ganz ja. ehrlich, jeder Engländer zahlt ja das. Also Newcastle, ja. die, ganz, die, die haben ja hier ihr saudi-arabisches Scheichgeld, ja. so Ölgeld. Also von daher 12 Millionen. Sind für mich solche Peanuts, da, da gehe ich nicht mal ins Telefon als Atletico. Ja. Nicht bei diesem nice. lächerlichen Betrag. Deswegen verstehe ich nicht, warum man ihn abgibt. Natürlich, selbst wenn Trippier sagt, lasst mich bitte zurück. Ja, okay, mhm. wenn Newcastle mit 25 plus kommt, dann können wir reden. Drunter nicht ja. 12 Millionen, absolut lächerlich. Und von daher schwächt sich da Atletico völlig unnötig. Die müssen in der Champions League gegen Man United ran. Monsterschwere Spiel. Die sind Vierter in der Liga, kämpfen da mit gerade irgendwie um, um die Champions-League-Teilnahme und schwächen sich
0: dann für zwölf läppische Millionen selbst. Also für mich wirklich unerklärlich. Ja, schon kurios. Jetzt hast du plötzlich nur noch dann Vrijalko als Rechtsverteidiger, hm, auch keine Top-Besetzung. Jurente dann eben auch nicht. Der will auch lieber eher mit nach vorne arbeiten. Mal schauen, was das noch gibt. Was haben wir noch bei dem Spiel? Una Emery müssen wir noch mal erwähnen. Der hat ja schon gegen Real Madrid und gegen Barca ziemlich schlechte Quoten, selten mal gewonnen oder fast gar nicht und auch eben gegen Simeone. 16-Duelle, kein Sieg, 8 Niederlagen, jetzt das 8. Unentschieden, also irgendwie... MRI gegen die Top-Teams, gegen die Top-Trainer, das wird irgendwie nichts mehr. Auch wenn VRL vielleicht sich mehr verdient gehabt hätte, aber ja, dann natürlich auch lief einiges gegen sie mit dem, mit dem äh, nicht gegebenen Parejo-Tor und so weiter. Nichtsdestotrotz, die Form bei VRL ist wirklich stark. Also ich, ich
1: gucke noch komplett nach oben die Formkurve. Umso erstaunlicher ist, dass sie in der Cop-Up in Gehon ausgeschieden sind. <lacht> Absolut unerklärlich. Mhm. Ähm, die sind so stark unterwegs in der Liga aktuell. Die hat 2-5-0 äh, und 5-2, also 5-Tore-Siege in Folge ne, gegen Alaves und mhm. ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ähm, Levante, glaube ich, war es. Und jetzt auch gegen Atletico fand ich über 60 Minuten, sagen wir mal, die bessere Mannschaft in dem Spiel. Also auch eine, ein Sieg von Villarreal wäre für mich nicht unverdient gewesen, grundsätzlich. Also die mhm. Leistung ist wirklich stark. Villarreal wird absolut ein Wörtchen mitreden bei, der, bei den Champions-League-Plätzen. Nur noch vier Punkte hinter Atleti. Also sie sind nur Achter. Achter sieht natürlich nicht gut aus, aber das ist ja so ein Schneckenrennen da um Platz 3 und 4. Mhm. Da wird Villarreal mächtig ein Wort mitreden. Also sie sind wirklich gut drauf und ein ernstzunehmender Contender für Platz 3 und 4, weil sie wirklich gut spielen. Ja. Also das wird wirklich spannend. Übrigens für Barca natürlich auch ein tolles Ergebnis. Ne? Also Betis hat nicht <lacht> gewonnen, Atletico mhm. nicht gewonnen, Rayo nicht gewonnen, Villarreal nicht gewonnen. Ja. Nur Real ist das von den, von den cl Teams. Haben Und Barth natürlich auch nicht gewonnen. Ja. Also das ist richtig
0: spannend, dieser, dieser Kampf um die Champions League-Ringe. Ja, mal gucken, ob äh, Sevilla sich eher noch nach unten orientiert oder doch nach oben. Zumindest haben sie mal wieder mit 1-0 gewonnen. Das gab es jetzt schon zum sechsten Mal in dieser Saison beim FC Sevilla. Sie sind da so das Atletico der Vorsaison. Auch deswegen sage ich, das können die nicht ewig durchziehen. Die treiben da auch einen sehr hohen Aufwand und haben natürlich auch immer so ein bisschen das Glück auf ihrer Seite. Allein schon bei dem Tor, also Rafa Mir hat da ja, ist ein, ist ein bisschen ein Golazo mit der Hacke, irgendwie das Mini-Nadelöhr getroffen am Gegenspieler vorbei. Auch David Zoria irgendwie gar nicht mit gerechnet auf dem kurzen Vors. Um, wenn der da nicht reingeht, dann werden sie schon noch mehr investieren, aber auch da, das war wieder so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer beim FC Sevilla. Trotzdem Rekordsaison, 20 Spieltage, 44 Punkte, das gab es noch nie und um, deswegen sind sie absolut verdient auf Platz 2 und verdienen auch allen möglichen Respekt, aber um irgendwie wirklich Real Madrid da herauszufordern, glaube ich, fehlt da noch ein Stück. Übrigens, in unserem äh, Kick-Tipp-Tipp-Spiel haben
1: 18 Leute 1 zu 0 getippt. <lacht> die Weil sie hören wir, uns zu. Die <lacht> hören uns zu, inklusive <lacht> und vor allem die passen auf, ne, jede Woche. Inklusive ja. dir und mir natürlich. Ja, also wir beide mauer Mauer 1 zu 0.
0: Ähm, Paul, Luis, Johannes. 18 ja. Leute <lacht> 1 zu 0, ich
1: es gerade nochmal nachgezählt. Das ist das Lieblingsergebnis von Sevilla. Das ja. ist, äh, ich glaube, sie haben jetzt von ihren, wie viele Siege haben sie eingefahren? Äh, 13 Siege, ich meine 10 oder 11 davon kamen zu Null. Richtig, richtig gut krass. Möglich, wirklich ja. wirklich das, das, neue, das neue Atletico in der Saison. Ja. Also wenn sie gewinnen, gewinnen sie zu 0 Und dann auch nicht 4-0 oder 3-0, sondern wirklich mhm. ihr geliebtes 1-0, war da fast immer, fast immer das Ergebnis. Also ja. erstaunlich. Wobei gut, ja. gegen Retaffe ist das jetzt weniger erstaunlich, weil die ja. nach vorne nicht viel können. Aber ja, das genau. ist übrigens auch der Grund, warum ich sage, der Titel geht nur an Real Madrid äh, und niemanden sonst. Und das wird auch gar nicht, gar nicht wirklich eng werden, weil mhm. ewig kannst du diese 1-0-Siege nicht, nicht einfallen. Also irgendwann kriegst du, wie Barca ja auch, ne, kriegst du einfach späte Gegentore. Ähm, irgendwann wird das nicht klappen, wenn das immer so eng ist. dass Das recht sich auf lange Strecke. Klar, es hat jetzt 10, 11 Mal geklappt, aber ja. so wirst du nicht Meister mit lauter 1-0-Siegen. Also nicht mehr, okay, als Atletico vielleicht schon, wobei auch da waren es ja nicht nur 1-0-Siege. Ne? Aber die hatten ja. ja trotzdem dann Firepower und haben ja letztes ja. Jahr trotzdem viele, viele Tore geschossen und ja. öfter zwei Plus-Tore geschossen, aber Sevilla, genau. ja, irgendwie minimalisieren sie sich da weiter durch mit ihrem ja. minimalistischen
0: Fußball. Der Vorsprung könnte theoretisch auch nur zwei statt jetzt fünf Punkte betragen. Dafür müsste aber Sevilla das in Anführungszeichen Nachholspiel gewinnen. Das ist aber in Valencia und ich glaube, mit ihrer Topspielschwäche gegen diese eher größeren Namen äh, wird es dort keinen Sieg geben. Also glaube ich, äh, wird der Real Madrid weiter mehr oder weniger entspannt vorne ähm, davon fahren, auch nicht komplett davonziehen. Die brauchen ja ein bisschen noch den Druck und irgendwie einen, einen Gegner im Rückspiegel zu sehen. Mal schauen. Wir ja nähern uns schon der, der Stunde in unserer Folge, haben aber noch ein paar ein bisschen die Coppa auslosung und natürlich noch super da ein bisschen Vorschauprognose das machen wir gleich nach einem Break alles bis gleich Ich fange unsere kleine Vorschau auf das Copa-Achtelfinale mal mit einer kleinen Prognose, einem Tipp an. Ich glaube, Atletico scheidet aus gegen Real Sociedad. Ich glaube auch, dass es für Barca sehr schwierig wird gegen Bilbao. Jetzt fehlt dieses Mal Messi, der ist, wächst normal gegen Bilbao über sich hinaus. Aber ich glaube, Atleti könnte da extra motiviert sein, genauso auch Real Sociedad. Wird schwer, glaube ich, für Barca und Atleti. Was denkst du?
1: Also Copa del Rey sind wir jetzt. Nicht super Copa, mm. weil von der. Oh. Ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen, vom, vom Ablauf her kommt ja erst die Supercoppa mit dem Klassiko und ja. danach ja Coppa del Rey. Ne? So. Ja. Und deswegen ähm, hängt es ein bisschen davon ab, wie, sch wie schneiden die Teams bei der Supercoppa ab? Mit welchem mhm. Gefühl gehen sie die Coppa del Rey? Ne? So grundsätzlich. Aber Spannender, knackiger könnten die Lose <lacht> gar nicht sein. Damit möchte ich anfangen. Wir haben ja nicht nur Real Sociedad gegen Atletico also ein monster topspiel spiel Athletic Bilbao gegen FC Barcelona ist ja ein absolutes äh, Coppa-Klassiker. Coppa klassiker tatsächlich. <lacht> ja. Letztjähriges Finale plus, ich glaube, ja. das sind die Mannschaften, die sie am häufigsten im Finale getroffen haben. Ja. Auch die Mannschaft mit den meisten Final-Teilnahmen. Ähm, die beiden Rekordsieger. Also es ist wirklich der, mhm. der, der Klassiko der Coppa schlechthin. Und als Barca hättest du dir wirklich gewünscht, dass er nicht unbedingt... Also okay, zu Hause im Camp Nou gegen, gegen Athletik. nicht so schlimm, aber im San aber, Mames, ouch, ja. ne? Ähm, ja, also schwerer kann es kaum werden. Und dann hast du eben tatsächlich auch noch das sevilla Derby, ne? Betis ja. gegen äh, den FC Sevilla Stark. hast du auch noch. Und all das schon im Achtelfinale, also nicht Viertelfinale <lacht> oder Halbfinale, wirklich im Achtelfinale. Boah, mhm. das wird hart. Also okay, ich ja. sag jetzt schon, äh, Athletik gegen Barca... Geht unentschieden aus, da kriegen wir Verlängerung. Oh, äh. ähm, bin ich mir ja. 100% sicher, dass es die Verlängerung. Und dann alles möglich. Real Sociedad, Atletico, Puh, wird haarig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Atleti irgendwie da ein 2-1 über die Zeit bekommt. Mhm. Sevilla-Derby, weiß mhm. ich nicht, tippt mal wieder 1-0 Sevilla, keine ja. Ahnung. Äh, wird, ja. wird haarig, vor allem bei Betis, das finde ich auch cool, dass es in benito genau. Villamarines ist. Und der leichteste Kontrahent, Jo. Ist der von Real Madrid, da hat er die ein bisschen Losglück, ne? Nur, jo. es geht Auf nur gegen Elche,
0: immerhin nach Elche, aber... Ja, aber das ist kein Hexenkessel dort, das nee. war mein absolutes Wunschlos. also da ist das Risiko gegen Girona, Gijon oder auch äh, Atletico Baleares, den letzten Drittligisten, wäre mir viel zu hoch, deswegen lieber so eine schwache, blasse Mannschaft ohne klare Philosophie. Das sind jetzt auch kein Cardis oder Getafe, die nur hinten drin stehen. Die versuchen ja irgendwie Fußball zu spielen, haben aber mit die wenigsten Schüsse in La Liga, die wenigsten Abschlüsse, von dem her absolute Pflichtaufgabe für Real Madrid. Auswärts schön und gut, aber muss man gewinnen, fertig, aus.
1: Vor allem, wenn du sagst hier Atletico, Barça und Sevilla könnten easy auf der Strecke bleiben im Achtelfinale und du als Real gewinnst dann in Elche. da ja. ist ja schon die halbe Miete, dass du schon quasi weil sie nicht sieben Finger im Pokal hast bei dem ja. bei den Mannschaften die dann nur noch übrig sind,
0: ne? Also ja, spannend, ja, wird spannend. Da hatte, da hatte auch der Leander uns schon geschrieben, von wegen, eigentlich ist für Real Madrid das nationale Triple-Pflicht, also Liga, Supercoppa und Copa del Rey. Boah, ja, Coppa muss jetzt auch gewinnen werden, eigentlich wie die, wie die Liga auch, aber Copa del Rey, ob das alles immer so einplanbar ist. Ähm, es ist nicht so der attraktive Wettbewerb für die Blancos irgendwie, da ist die Auflaufprämie gering, keine Ahnung, irgendwie sind sie da nicht so motiviert. Egal, wer noch im Wettbewerb ist, ein Klassico wäre vielleicht äh, besser für sie, als wenn es da wirklich gegen Rayo Vallecano gehen sollte, äh, will, ich, will ich noch nicht mit einplanen, die Copa del Rey, immerhin der letzte Titel war ja unter Ancelotti 2014, also der weiß, wie es geht, aber uh, nee, ist mir zu riskant, da jetzt Triple zu sagen.
1: Ja, ich vor allem, zu... weil Super Copa, ne Halbfinale, mm. ist ja der Klassiko, so, ja, und da kannst du ja nichts einplanen, also ich würde Lektor. sagen, ja, Real Madrid geht als Favorit in den Klassico das natürlich, ne Tabellenerster ja. gegen, also auch wenn die ja. Tabelle keine Rolle spielt, aber es ist ja trotzdem Tabellenerster gegen Tabellensechster, so, und Barca ist nicht gut drauf grundsätzlich in der Saison und Real mhm. ist gut drauf und Real hat Vinicius und Benzema. Von daher ist Real Madrid, ja, natürlich der Favorit in diesem Klassiker, ohne Anwendung und Aber, mhm. muss man zugeben, aber es ist ja trotzdem Klassiker. Also ein Plan kannst du ja da keinen ja. Sieg und vor allem, wenn du im Finale dann ähm, gegen Atletico spielst, da ist ja dann auch alles möglich. Also ein Plan ja. ist ein bisschen gewagt, aber dass das nationale Triple mehr als möglich ist, da gehe ich absolut mit. Und das muss ja auch das Ziel sein von Real Madrid. Also wirklich da mal einen raushauen und mal nicht nur die Meisterschaft gewinnen, sondern wirklich mal hier na, in
0: Spanien mal abstauben. Das muss schon das Ziel sein in der Saison. Ja, muss schon eigentlich sein, wenn die anderen Mannschaften so patzen. Jetzt auch noch diese Auslosung gab in der Copa. Aber es ist immer noch diese reformierte Copa irgendwie, dass das das haben sie noch nicht so richtig verinnerlicht, dass es kein Rückspiel gibt, also das vergessen sie doch gerne mal im, im Hinspiel. Alcoyano war ja 3-1, klingt verdient, aber war ja hier und da auch ein bisschen wackelig und am Ende noch zwei Duseltore. Naja, Supercoppa, ich äh, glaube auch pers aus Personalsicht sieht es für Real ein bisschen besser aus, also jetzt sollen wohl auch Kavachal und Jovic in den Kader zurückkehren, sodass nur Bale und Mariano nicht mit nach Saudi-Arabien reisen, aber bei Barca könnte es glaube ich acht Ausfälle insgesamt geben, also jetzt Eric Garcia ist natürlich neu und jetzt, korrigiere mich, ich glaube für Fatih und Ferran Torres reicht es nicht. Oder ähm, Petri? Petri und
1: Ferran Torres sind weiterhin positiv getestet, mm. Corona-positiv, testen ja trotzdem jeden Tag seit ihrem ähm, positiven Test und haben auch gestern wieder positiv getestet, deswegen, die fahren nicht mit nach Riyadh, nach Saudi-Arabien. Mm. Ähm, fährt? Fliegen natürlich. Äh, Araujo fliegt mit, trotz ah. Handbruch und hat sogar mittrainiert, meine ich jetzt gerade auf Twitter aufgeschnappt zu haben, werden wir aufnehmen. Muss ich danach noch nach Aufnahmeende nochmal checken. Ähm, und wen hat es noch genannt? Pedri. Pedri,
0: nee, ist auch positiv.
1: Fati hat es genannt, genau. Auch der Fatih, ja. ist mit ja. dabei und ah. wird sogar spielen gegen Realstand heute, laut Ach katalanischen ja. Medien. Auch von Anfang an sei man dahingestellt, aber er wird wahrscheinlich sein Comeback feiern nach wieder, weiß ich nicht, eineinhalb Monate Verletzungspause oder wie lange es mhm. war. Okay. Also da immer ein bisschen positive Nachrichten. Klar, dem wird Matchfitness fehlen etc. natürlich, aber dass er alleine schon zurück ist anzu, mhm. ist natürlich
0: trotzdem super positiv für Börser. Okay, dazu kommen dann noch äh, Martin Brathwaite und Sergio Roberto, die fallen auch weiter aus und Yusuf Demir wollt ihr nicht einsetzen, weil sonst die, die Ausstiegsklausel fällig wird, 10 Millionen bei einem weiteren Einsatz, also da dann eben dann doch nur sechs Ausfälle.
1: Ja, Frenkie de Jong wär, äh, ist noch verletzt. Hat sich Ach, den ja, gibt es noch. Stimmt. Den, den gibt es noch. <lacht> ja. noch, ja, der hat äh, Muskelblessur ähm, und wie gesagt, Erika Sier jetzt Muskelverletzung und eben ob rauche jetzt und Anzu überhaupt so spielfit sind, dass sie, also mhm. von Anfang an kann ich mir bei beiden nicht äh, vorstellen. Von daher fehlen ja trotzdem dann was waren es jetzt fünf Stammspieler plus mhm. minus, ähm, also es ist trotzdem schwierig. Ne? Die, die Kids werden wieder spielen. Ja. Sprich, du wirst hier das gar wie Nico Mittelfeld haben gegen Modric, Casemiro und Kroos. Also mhm. ne, ein größerer Unterschied in Erfahrungen, Abgezocktheit, in Abgeklärtheit kann es ja gar nicht geben allein im Mittelfeld.
0: Mhm. Ähm, spricht ja schon ein bisschen für Real Madrid, ne? ein bisschen, ja. Und eben auch, wie du schon sagst, wir haben zwei Spieler, die in Topform sind. Die Torhüter vielleicht mehr oder weniger mittlerweile. Auf Augenhöhe, Courtois spielt schon eine aus absolute Wahnsinnssaison. Aber jetzt Ter eben auch zurück zu alter Stärke nach zwei richtig guten Paraden. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt erstmal weil es wird ja kein typischer Klassiko, wo man ein typisches Barca sehen wird, sondern es ist ja mittlerweile doch ein Barca, das mehr irgendwie ja, destruktiv spielt, das Spiel unterbricht, taktische Fouls, na ja, na ja, ja. flanken. Das ist...
1: Alter, wir sind ja. bei noch nicht Retaffe, ja? Und auch, wenn wir auch nie. Du, du tust das hier so ein bisschen ab. Ja. Nee, die Pressen kämpfen halt einfach mehr als sonst. Und das ist ja positiv. Also ist ja nichts Negatives. Mhm. Ähm, von daher, nee, das ist schon immer noch Barca mit hier. Aber halt einfach mehr Zug zum Tor, mehr Wille, mehr Kampfbereitschaft, mehr, mehr Pressing-höherem Pressing höherem Anlaufen. Das wird übrigens Groß und Modric auch nicht so schmecken, wenn dann ständig Nico und Gavi auf dich zuquatschen. Ne? das sind die Pressing-resistentesten
0: Spiele auf der ja, Welt. Ja, na, natürlich, aber, doch, aber, aber gewohnt sind sie es wahrscheinlich nicht. So. Naja, na ja, na ja. Also dass Barca nicht mehr Barca ist, das ist klar, das haben wir schon oft gesagt und auch jetzt die vielen Flanken und das funktioniert ja auch dann mehr oder weniger aktuell mit Luc de Jong, also da ja auch Chapeau für, dass er da jetzt so, so eine Rolle ein bisschen gefunden hat, aber ja, wer weiß, vielleicht wird er noch irgendwie heute Morgen irgendwie schnell noch verkauft oder so und ist dann doch gar nicht dabei, überraschend, also für mich klare Ansage, Real Madrid muss das natürlich gewinnen. Ich würde da auch ein 2-0 tippen oder so. Dieses Barca muss man dann schlagen. Nicht zu hoch jetzt irgendwie. Manche, manche Madridisten denken ja schon, oh, es gibt ein 4-0 ein 5-0 am Wochenende, äh, ähm, jetzt am Mittwoch. Nee, äh, da ist ja dann Real Madrid oft auch dann im Verwaltungsmodus nach einer Führung, spart die Kräfte. Sonntag wäre dann Finale. Aber 2-0 wäre so mein Tipp. Was, was denkst du? Ähm, Verlängerung?
1: Ja. ja, auf jeden Fall fürchte ich, Real kommt weiter, weil sie zu gut drauf sind. Ähm, weil Barca ja auch trotzdem, sollte man nicht vergessen, unheimlich Probleme hat mit dem Tore schießen, auch wenn Luke jetzt natürlich zweimal geknipst hat mhm. aber die tun sich ja gegen die Osasunas und ähm, ne, dieser Welt, tun sie sich einfach schwer überhaupt und, Ma und Mallorcas dieser Welt und Granadas dieser Welt überhaupt Torchancen herauszuspielen, dann gegen dieses Real, ähm wird es auch nicht leichter. ne? So Bloß im Mittelfeld, ja. das macht mir auch immer Sorgen, dass sie im Mittelfeld ja immer die Spielkontrolle verlieren. Und dann hast du halt Groß und Modric, ne, die für Spielkontrolle und Ballkontrolle und Sicherheit halt stehen wie kaum ein anderes Duo. Von daher, natürlich macht mir all das Sorgen, dann Erik und und Arauche nicht dabei oder nur halb dabei, auch das ja. macht mir natürlich Sorgen. Von daher ja wird das sehr sehr schwer für Barca was mir ein bisschen Hoffnung macht oder was positiv ist ist dass es auf neutralem Platz gespielt wird weil im Camp mm. Nou fühlt sich Real Madrid so unfassbar wohl <lacht> da hätte ich gar nicht spielen wollen ja, und, und, im
0: und im Bernabéu und ja aber im Bernabéu hätte ich natürlich auch nicht spielen wollen ja, weil, ne? also klar, von daher
1: ja. ist das so ein mini mini positiv mm. einfach auf neutralem Feld mm. weil das nimmt so ein bisschen äh, mm. Feuer vom aus dem Kessel raus ja, schon, aus schon. dem Real Madrid Kessel so nicht ich jetzt mal aber nichtsdestotrotz ähm, ich wäre überrascht, wenn Barca weiterkommt. Das ist natürlich ja. ein super Test, ähm, ja. aber das Spiel kommt ein bisschen früh für dieses umgebaute Xavi-Barca. Ne? Die müssen, mhm. müssen weiter wachsen, die, die Spieler müssen erst zurückkehren, ne? an zu sein, ja. Genau, genau. Wenn wir uns also in einem Monat uns vielleicht getroffen hätten zum Classico, sehe das mhm. ganz, ganz ein bisschen anders aus. Aber er kommt auch sehr, sehr früh und Verletzungssituationen ne? auch nicht ja. gut. Von daher fürchte ich, Real zieht ins Finale ein. Ob jetzt hier mit 2-1,
0: reguläre hm. Spielzeit 2 ins Verlängerung, whatever, aber hm. unterm Strich sollte Real das leider gewinnen. Okay, ich bin auch sehr gespannt, was Vinicius so mit den alten äh, Alves und Piquet anstellen wird, da mit seiner Geschwindigkeit, der Dribblingstärke, in Top ja, Form. Ouch. Ja, ja. ouch. Könnte, könnte Ouch werden, ja. Wer, wer verteidigt dann neben Piquet? Macht es Longley, oder? Ja, äh, doppel Ouch. <lacht> 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 ja, oh, ja, okay. ich, ja ich,
1: ich hoffe, er Rauche wird fit und spielt dann mit der ja. Bandage-Manschette mit Gips, weil er mir dermaßen lieber wäre als Longley. Also wirklich, ja. äh, von dem okay. halte ich sehr, sehr wenig. Und äh, ja, ouch, Einfach nur ouch. Okay.
0: Na gut, dann. Jetzt werden die nächsten Tage und auch Wochen ähm, in, im Spaniens Fußballland ein bisschen bunt. Wir haben jetzt natürlich Supercopa am Mittwoch und am Donnerstag. Da ist dann noch natürlich Atletico gegen Atletik. Da kurze Prognose, können schon auch Atletico in der nicht vorm Ausscheiden. Also ähnlich wie in der Copa del Rey könnte auch da Bilbao extra motiviert sein und weiter. Da oder? kann ich mir wirklich eine Verlängerung inklusive Elfmeterschießen sehr gut vorstellen bei dem Spiel. Also wirklich
1: 1-1 ja. mit Hauen und Stechen und Kämpfen mhm. und dann ist alles möglich. Und äh, ja gut, Oblak hat jetzt den Elfmeter gehalten, das heißt, vielleicht hält er jetzt mhm. mal wieder fünf Stück nicht. <lacht> Keine Ahnung.
0: Also würde mich wirklich nicht überraschen, wenn das in die Verlängerung geht und dann wird es zittrig für Athlete. Genau. Das wäre dann am 16. Januar, ist dann das Finale in Riyadh in Saudi-Arabien. Aber jetzt eben erstmal Mittwoch und Donnerstag die Halbfinals. The Zone überträgt es nicht. Mal gucken, ob sich hier irgendwo im deutschsprachigen Raum noch was anbietet. Egal, ob das Servus TV es sich noch schnappt oder Sky auf Französisch, habe ich irgendwas schon gesehen. Da erfahrt ihr das dann auch noch, was wir bei wird und Real Total noch rausfinden. Da gibt es dann noch Artikel. Ähm, wir haben dann am Wochenende ist auch die Copa del Rey zurück. Zumindest die ersten Spiele ohne die Supercopa Cl Clubs, also Mallorca, Bayo, Betis spielen da schon mal. Dann geht es so weiter von Sonntag bis Mittwoch in der Liga. Da sind dann aber auch in Anführungszeichen nur Elche, Cadiz, Valencia und so weiter im Einsatz. Dann um den 19. und 20. Januar herum haben dann Real Barça und Atletico ihre Copa-Achtelfinalspiele. Hier ist dann am Wochenende weitergeht unter anderem mit Atletico Valencia, Real Madrid Elche und Alavés Barça. Also da ziemlich buntes Programm. Mal ist Copa, mal ist super Copa, bla. Seht ihr dann schon alles. Wir können jetzt nur erstmal noch nicht versprechen, wann ist wieder digital geben wird. Also wahrscheinlich nach dem zweiten Halbfinale versuchen wir das so am Freitag am 14., das irgendwie aufzunehmen, um irgendwie die beiden Halbfinalspiele zu besprechen und aufs Finale zu schauen. Ja, aber vielleicht, ich habe ja am 16. Januar einen großen Termin, da kommt mein Sohnemann, vielleicht kommt er auch schon vorher, wenn er am 16. kommt, dann äh, fällt natürlich Finale für mich aus und dann auch danach erstmal ein, zwei, drei Tage bin ich dann wahrscheinlich noch im Elternzimmer, im Krankenhaus. Also kann ich da noch nichts versprechen, wann es wieder Tiki Taka geben wird. Vielleicht macht es Alex auch irgendwie alleine, müssen wir einfach mal schauen, was <lacht> Genau, ich hatte einfach eine Stunde im Monologe. Ja, <lacht> ja, oder wie auch immer, also, nee, also müssen wir einfach gucken.
1: Genau, müssen wir gucken, aber wahrscheinlich kommt am 14. nach den beiden Supercoppa-Halbfinals mhm. eine kleine Folge für euch, damit wir überhaupt wenigstens auf den Klassiker und so ein bisschen blicken. Ja. Und dann wahrscheinlich am 21. oder 20. Mhm. nach den Coppa-Spielen von eben real Sociedad, Atletico, Athletic ja. Bilbao, Barça und Elche Real Madrid, weil die ja unter der Woche spielen, aber die Spiele sind noch nicht terminiert. Mhm. Also während du im Elternzimmer im Krankenhaus hockst, <lacht> ähm, Finden irgendwann die Spiele statt, aber wir wissen noch nicht genau wann. Deswegen wahrscheinlich äh, zweimal am Freitag, 15. und 21. Je nachdem, wie es
0: mit Sonemann-Kern ja, ähm, genau. läuft. Wann der denn will. Weil der scheint wohl noch sehr gemütlich zu sein. Also wird es dann wirklich der 16., das dann eingeleitet wird oder so. Sprich, dann muss er raus. Ja, dann wird er rausgezogen. Mal gucken. Aber pff, alles noch offen. Also daher, liebe Tiki-Taka-Gemeinde, können wir aktuell noch wenig versprechen, aber vielleicht hören wir uns dann am Freitag wieder. Ja, was haben wir noch bei den Tipps? Müssen wir nochmal beglückwünschen natürlich dem Max und dem Nils, die sind natürlich aktuell die Spieltagsführenden. <lacht> mal gucken, was heute noch bei Espanyol gegen Elche geht. Und ja, dann weiter frohes Tippen, euch eine schöne Woche und bis voraussichtlich Freitag. Vielleicht bin ich dann schon Papa oder vielleicht auch noch nicht. Mal gucken. In dem so. Sinne, hasta la proxima <lacht>
1: und äh, dir und der, dem kommenden Sohnemann und natürlich Stephanie. Der Steffi, alles, jo. alles Gute. Auch on Air Danke. natürlich nochmal, auch von der Tiki-Taka-Gemeinde. Oh. Und ansonsten ja, an die Hörer einfach hier Twitter und Instagram ein bisschen im Blick ja. halten, weil da halten wir uns äh, behalten, weil da halten wir euch auf dem Laufenden, wann da eine Folge kommt, etc. Genau. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Der Kollege Kern hat Besseres zu tun. <lacht> zu Recht. <Sorry>. Zu Recht <lacht> natürlich. Ja. 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 In Gut, dem Sinne, bis, bis dann. zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.